0: Sveiki gyvi, Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Tomas Kavaliauskas ir šį kartą pagvildensime temą apie tai, kas vyksta pas mūsų kaimynus. Lenkija įvyko rinkimai, matome žmonės gatvėse, politikai, na, perkeltinė prasme, yra nuolatinėje kovoje, tai kas vyksta pas mūsų kaimynus. Apie tai ir pasikalbėsime su Dovilu Petkomi, politologu, portalo laikmetis Politikos ir visuomenės naujienų redaktoriumi. Sveiki. Sveiki Tomė. Tai matom vaizdus, skaitom portalus ir, na, kartais atrodo logiška, kas vyksta, kita vertus, galvoj netelpa, na, įvyko demokratiniai rinkimai atrodo, turėtų būti naturalus valdžių pasikeitimas, bet, ką matom, nuo pat pradžių vyksta intensyvi politikų kova, tai kasgi ten vyksta?
1: Tai viena vertus, kaip jūs ir minėjote, yra, yra turbūt įprasta kad vyksta politinė kova, dar turbūt nenurimo tos rinkimų dulkės ar ne, nenusėdusios yra pilnai. Tačiau iš tikrųjų tai, ką mes matom Lenkijoje, kad vyksta labai na toks aštrus valdžios perdavimas, toks, kurio e, tokio aštraus turbūt neatsimena nei, nei Lenkijos visuomenė, nei nu, žiniasklaidos apžvalgininkai. Čia galima įvardinti ir, ir mes turbūt aptarsim tiek, tiek nuo įvairių postų perdavimo e, televizijos pasikeitimų, taip pat dabar turim atvykomet keletas politikų iš buvusios valdžios tarpo buvo sulaikyti, nors jiems buvo pritaikyta malonė iš dabartinio prezidento ir, ir ten buvo tokia byla, kur, kur, kur ši asmenys iš tikrųjų dalyvavo antikorupcijos akcijoje. Tačiau buvo pripažinti vėliau kaip na viršyje tam tikrus procedūrinius įgaliojimus eidami savo pareigas ir, ir, ir dėl to teisimi tai čia tokia gana kurioziška istorija, kurios pagrindų dabar, dabartinė valdžia lyg ir, ir bando spausti ar, ar sulaikyti tuos politikus, tai be abejo iššūkė dar vieną reakciją, kuomet tiek, tiek jų partijos pirmininkas, tiek prezidentas pasakė, kad Tai yra pirmiai Lenkijos politiniai kaliniai, net jis panaudojo tokį terminą per 34 metus. Tai iš tikrųjų mes na, matom tokią išskirtinę situaciją Lenkijoje, kuomet tas valdžios perdavimo procesas yra, yra labai sudėtingas.
0: Ar galima būtų tai įvardyti, kad na, tai yra tam tikra nuoskauda teisėje teisingų, kad na, nepavyko gauti tos daugumos, norėta likti prie valdžios vairo, o štai vis tiek, kaip besiklostytų liberalių piliečių partiją, na kaip ir... Jei labiau pavyko suformuoti tą daugumą, tai nuoskaudos vedini tarsi ir iššaukė visą tą įvykių virtinę.
1: Aš sakyčiau, kad Lenkijos, aišku, reikia pripažinti tą vieną dalyką. Lenkijoje šiek tiek galioja kitokia politinė tradicija su laimėjusiomis partijomis, negu mes turim Lietuvoje, tarkim, tas pats televizijos įtaka, televizija įtaka valstybinėms įmonėms, ar tai kalbėtume apie Orlen ir, ar panašiai, ar ne, tai iš tikrųjų valdanti partiją, ta kuri laimi, dažniausiai turi gana didelį įtaką, skirdama į postus naujus asmenys. Na, ta prasme, šiaip tai yra gana tokia, tokia dažna praktika, kad valstybiniam įstaigom turi įtaka valdančioji partija, tačiau Lenkijoje yra, tai yra ypač ryšku. Ir tas buvo ryšku ir iki 2015-ųjų, kuomet valdė taip pat Donaldas Tuskas ir ta Teisės ir Teisingumo partija buvo savo tokia stumiama į užribį ir, 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 ir buvo, na, kalbama apie labai didelę e, būtent piliečių platformos Donald Tusko įtaką valstybėje, jos kaip ir, na, užvaldymą, kaip tai buvo įvardinimai ir panašiai. Tai tam tikra praktika, galim sakyti, galiojo ir, ir es dabar jau buvusios vyriausybės metu. Tik tai tiek, aš gal pastebėsiu, tas skirtumas atėjo iš Europinių institucijų vertinimo. Jis toks skirtingas. Ir man šiek tiek atrodo nesažiningas, kad iš esmės atliekant na, kažkokius panašius veiksmus, praėjusi teisės teisingų vyriausybė dažnai buvo spaudžiama ir Europos Sąjungos institucijų. Kalbame apie jos įtaką teismam ar, ar, tom, ar žiniasklaidai ar panašiai, tačiau kuomet Donaldo Tusko vyriausybė iš esmės na, darė lygiai tą patį, kažkaip, kažkaip tą valdžia buvo priimtinesnė Europos Sąjungos institucijom ir jis sulaukė mažiau kritikos, tai tai atrodo šiek tiek galbūt nesažiningai iš tos pusės, nes, nes, nes iš tikrųjų matyt tai buvo ir daugiau... Uh, Valdžių, valdžių nepatikimo Vokietijai, Bruselių irgi klausimas taip pat, Donaldas tas, Tuskas, matyti, yra artimesnis politikas ir, ir tom kitom užsienio politiniam jėgom, todėl jie nelinkia yra taip akcentuoti praktiškai analogiškų problemų, kurias, kurias vykdė ir Donaldo Tusko vyriausybė, kaip, na, pavyzdžiui, ar ne, vienas irgi. Iš parlamento pirmininkų, iš parlamento narių taip pat tapo ir, ir konstitucinio teismo teisėjai ir panašiai. Na mes čia panašiu atveju turėjom ir Lietuvoje, bet, bet ta, ta prasme tuo metu tiesiog tai niekam neužkliuvo kažkaip Europinės institucijos, tačiau kuomet kažką panašaus sudarė Teisės ir Teisingumo vyriausybė, tai jau buvo traktuojama kaip na, kešimas į teisminę valdžią. Tai šiek tiek skamba keistokai toks Europinis vertinimas, tačiau... Tačiau taip, tas, tas... Valdžių, valdžių perdavimas ir tam tikrai įtaka postam, ji yra ryškesnė Lenkijoje, tiesiog tokia politinė tradicija negu, tarkim, Lietuvoje, kur tas procesas, aš sakyčiau, yra dar na, toks sudėtingesnis pas mus, ar ne? Ir, ir, ir ta valdanti partija visgi dažniausiai, na, jai reikia arba laiko, arba jinai liktis, kur kas subtiliau paskirdama kažką įvairius postus, negu kad yra Lenkijoje, kur ta prasme valdanti partija gana greitai keičia tuos, tuos atstovus.
0: Na, gal grįžkim prie pačios, pačios pradžios, kai, na, iš tikrųjų prezidentas Duda turėjo pavesti suformuoti vyriausybę ir, na, kivaizdu buvo, kad iš tikrųjų Moraveckiui ateiti į dar vieną kadenciją nelabai pavyks, bet Duda žengė tą žingsnį, nepavyko ir visgi atėjo Tuskas į valdžią. Tai ar negalima būtų sakyti, kad, na, ta konfrontacija atsirado iš karto ir tai buvo kaip ir tarsi užprogramuoti tolesni įvykiai?
1: Aš sakyčiau, šitas toks susiskaldymo, susipriešinimo ir stovyklų radikalizacijos procesas, jisai atsispindi ne tik Lenkijoje. Mes galim paimti praktiškai, bet, na, bet kurią, aš dabar galvoju, pagarim paimti keletą pavyzdžių iš visiškai skirtingų pasaulio kampų. Kokia Argentina arba JAV ir mes matom, kad iš tikrųjų mažėja noras apskritai rasti bet kokį kompromisą. Bet, bet ką susitarti ir, ir, ir tas nesusitarimas ir, ir matyt priveda prie tokių vėliau na tiesiog radikalių sprendimų arba kažką blokuojant specialiai ir ne, ne, neleidžiant kaip šiuo metu įvykti tam tam valdžios pasikeitimui, iš kitos pusės ta, ta dabar valdanti partija kuri atrodo jau, jau dabar pasitvirtino vyriausybė iškartimosi tokių veiksmų, kai e, na, ištraukė kažkokį teismo sprendimo bando lyg ir spausti tuos buvusius Seimo narius dėl, dėl neaiškių labai aplinkybų, ar ne, arba kuomet buvo toks atvis, kai labai steigiai jau pasikeitė tą nacionalinio nacionalinio transliuotojo vadojybė netgi buvo išjungtas dienai į kanalas lenkė ir, 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 ir tapsme, iš vis žiūrovai įsijungė, ne, nematė nieko, tai čia toks kaip, kaip primena kažkokia, nežinau, maištą ar, 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 ar kažkokia situacija šalie, kur ten kažkada gulbių ažerą rodydau, dabar tiesiog išjungė eterį. Tai, tai, tai šitas dalykas egzistuoja Argentinoje, mes turėjom pavyzdį, kuomet irgi dabartinis atėjęs prezidentas ten per 200 dekretų išleido įvairiais privatizacijos klausimais ir iš esmės absoliučiai oponuodamas ir paneigdamas visų iki tol valdžių vyriausybių veikla. Tai, tai mes matom tos procesus ir tas, vat, kai jūs sakot, konfliktas užprogramuotas, jis, čia yra tokia pasaulynė tendencija, aš sakyčiau. Čia yra pasaulinė tendencija, kuomet mes nu, neieškom kompromiso, negalim susitarti. Iš to konflikto kyla įvairios įtampos, kurios vienais atvejais pasireiškia kaip vidinės politinės kovos, kitais atvejais agresyvėsnis ir gali ir kokiais karais pasireikšti, ką mes irgi matom pasaulyje kad pasaulis šiuo metu jis yra ant kažkokio virsmo ribos, tokio pikėjimo ribos ir, ir tas, tas susiskaldimas matytinim medą ir tą politinę sustarimą, apie kurį mes šiandien kalbam Lenkijoje.
0: Šiek tiek užsiminėt apie tele, valstybinės televizijos vadovybės pakeitimą. Kodėl jis buvo būtinas? Šiek tiek sakėt, kad apie tai, kad na, kiekviena valdžia tarsi sustato savo žmonės į tam tikras valstybinės institucijas. Bet visgi, valstybinė televizija dažnai buvo įvardyjama kaip teisės ir teisingumo ruporas. Tai ar iš tiesų tai buvo, kad na, atstovaujama tarsi viena partija, o kitoms eterio tarsi nėra?
1: Kad kitoms eterio nėra, čia turbūt būtų per nelyg keista pasakyti, kalbant apie Lenkį, nes Lenkija yra tokia didžiulio valstybė su daug, tiek daugybė kanalų, kad pasakyti, kad kažkas buvo auscenzuruotas, ar negirdimas, ar, ar eterio neturėjo, tai čia būtų sunku tai pasakyti. Tačiau tam tikros tendencijos na, būdavo ir aš kaip sakydavau, kad ir Tusko vyriausybės metu galbūt buvo daugiau informacijos arba, būtent, arba daugiau eterio suteikimą tai buvusiai piliečių platformos vyriausybei. Dabar dabar to dėmesio arba tom temom, apie kurias kalbėdo Teisės Teisingumo būtent valdančiųjų grupė, jiem aktualesniam temom galbūt daugiau eterio gavo jie dabar. Tai tik tai toks momentas, sakau, kad kas, kas įvyko, kuo ypatingas tas atvis kad na, jis buvo toks labai staigus ir labai grubus, nes tai vis tiek būdo tam tikras, na, toks pasikeitus valdžiai, tam tikras procesas, kuris ten užtunko ar keletą mėnesių ar pusmetį, kuomet vis tiek yra priimama ta nauja vadovybė, suderima kažkokia programą ir taip toliau. Na, dabar tai buvo taip tiesiog staiga atlikta ir dėl ko ir prezidentas Andžiais Duda pasakė, kad, kad, kad Jis pripažino, kad pokyčiai tikrai na, galimi ir įvyko nauji rinkimai ir atėjo nauja valdžia, tačiau kad vis tiek na, jie turi vadovautis teisės aktais ir tom procedūrom, kurios, kurios yra įprastos, tai, tai šiuo atveju tiesiog viskas gal buvo atlikta kur kas grubiau ir tas iššūkė ir tą dėmesį. Grįžkime prie tų politinių kalinių, kuriuos,
0: sakykime, žiniasklaidoje, kurie žiniasklaidoje šiuo metu labai yra eskaluojami. Prezidentas, tai pavadino juos prezidentas, kuris jau buvo suteikęs vieną kartą malonę, dabar vėl žada suteikti malonę. Bet vėlgi, to, toj pačioj žiniasklaidoje kalbama, kad, na, taip traktuoti būtų neteisinga, nes, na, jie yra teisti asmenys ir realiai turėtų atlikti jiem paskirtą bausmę. Žinom, kad jau pasisakė jų atžvilgiu. Tai visgi, a, ta retorika, kuri dabar vat, visame šitame tokiame įkaitusiame burbule, ar tinkama, ar na, iš tikrųjų tie, tie žodžiai yra parenkami, kad na, tie politikai yra po, po, politiko, politiniai kaliniai?
1: Na, kiekvienas to vykla irgi matyti atstovauja savo poziciją irgi savo ir savo, savo interesus, tai aš, kaip ir minėjau, ta Pati tiesą sakant, byla atrodė labai keista, kad faktas, kad jie buvo nuteisti um, arba tiksliau apeliacinis teismas vėl kreipėsi e, dėl jūsų laikymo, tai be abejo tas faktas yra. Tačiau pati istorija, kuomet jie, e, čia čia reikėtų turbūt tam tikras aplinkybės ir paaiškinti, e, buvo pripažinti esmenis, kad jie viršėjo tam tikras procedūrinės um, kaip aplinkybės, kuomet eidami pareigas, jie tyrė Žemės ūkio ministerijos darbuotojus ir, ir, ir galų galės šiaip reikia pripažinti, kad tie, tie, tie žmonės, kurie iš tikrųjų buvo išaiškinti, kad jie įma kyšius, ir Žemės ūkio ministerija yra labai korumpuota, tai buvo tarp 2005 ir 2007 metų, šitą istoriją jai maždaug 15 metų ir, ir, ir ten iš tikrųjų buvo didžiulis korupcijos skandalas, Kurį šie du asmenis minėti ir išaiškino, Kamins, Kamins, Kaminskis ir Vasikas, atrodo, jų yra. Vasikas taip, ir Kaminskis. Taip, mhm. taip tai, tai šitą dalyką jiems pavyko padaryti, tačiau vėliau na, buvo tiesiog įvartinta, kad jie padarė tam tikrų procedūrinių pažydimų ir, ir, ir ta, pati ta istorija skamba gana keistokai. Ir, ir matyti dėl tokių aplinkybių ir buvo suteikta ta malonė. Ir dabar tas apskritai irgi malonės prezidento kvestionavimo klausimas, kuomet vienas teismas permetė vienam, ar tos malonės galioja ar ne, negalioja, tai vyksta toksai, aš sakyčiau, teisinis chaosas, tada net nelabai suprasi, tai, tai ką tada ta malonė konkrečiai reiškia, jeigu ją reikia kartoti ir panašiai, tai irgi atrodo. Atrodo labai keistai, kad ne tik politinis chaosas, tačiau ir tam tikras teis, teisinis ir teisminis chaosas, kuris atrodo priklauso dabar nuo atskirų teisėjų kažkaip interpretacijų. Tai tas, tas, tas tikrai atrodo keistai.
0: Matė, kad į gatvės teisėjai ir teisingumai, teisingumui pavyksta sukviesti minės, tai sakykim, gyventojų palaikymas yra, bet negali sakyti, kad jis toks na vieną Visuomenė yra pakankamai susiskaldžiusi Ir tas susiskaldymas, ko gero, na timiausiuo metu tikrai nenurims ir matytų įvykių bus dar daug. Bet kita vertus, teisė teisingumas, tai na, teisėsi teisingumo galimybės prisikvės žmonės rodo, kad. Na, palaikymai jie turi tikrai milžinišką šiuo metu.
1: Aš sakyčiau, kad prikviesti protestus pavyko abiejom pusėm. Ir gana nemažai mes matėm, kad tų protestų buvo ir, ir, ir dabar buvusios Vyriausybės metu, dabar, dabar jų taip pat yra, tai Lenkija šiaip yra gana aktyviai politinėm gyvenimui dalyvaujant į tautą, tai kuri, kuri išreiškia savo nuomonę, susirenka, eina į mitingus, protestus, taip toliau pas mus tai yra šiek tiek neįprasta. Ir, jau mitingas įvyksta, tai čia kažkas jau turi įvykti labai didelio sprogimas politinės, tai Lenkijoje tai yra gana įprasta praktika, Aš nesakyčiau, kad, kad tai yra kažkas išskirtinio, kad viena ir kitaip politiniai jėgai pavyksta surinkti daugiau žmonių. Aš tik tai sakyčiau, kad na, kaip buvo įvardinjama ir, ir, ir tam tikroji žiniaskadų ir lenkių ir kitur, kad dabartinė vyriausybė iš tikrųjų turėjo labai didelį ir kitų šalių palaikymą arba tam tikrų organizacijų palaikymą taip pat šalyje, kur, Kur, kuris suteikdavo papildomo ar, ar eterio, ar, ar galimybių pasireikšti, tai, tai tas toks palaikimas iš Vokietijos, nes dažnai dabartinė vyriausybė yra apibūdama ne tik kaip liberali, ir mes turbūt aptarsim irgi, ką, ką tai reikščia Lenkijos visuomenė ar santykiam su Lietuva, tačiau ir buvo įvardyma kaip labai provokiška, ar ne? Tai, tai iš tikrųjų šitas dar elementas yra, kad Vokietija ir, ir turbūt irgi nereikto nuslėpti, jinai buvo labai suinteresuota, kad Donald, Donaldas Tuskas grįžtų į valdžią, tai yra kur kas artimesnis Vokietijai ir jos interesam partneris, negu kad buvo pausį vėriausybę, kuri dažnai na, turėdavo kitokią viziją ar apie Europos ES, ar, ar dažnai oponuodavo Vokietijos interesams ES. Tai, tai tokia situacija dabartumo.
0: Mėliejame Marijos radio klausytojai priminčiu kad kalbame su Dovilu Petkumi politologu apie įvykius Lenkijoje ir kiek tai susiję ir su Mumis ir su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Dabar šiek tiek galbūt atsigreškime į mūsų daržą, kaip atrodome tame visame kontekste, kai mes čia viduje pliekėmės dėl ambasadoriaus, kuris turėtų būti Lenkijoje ir galbūt, na, būdamas ten, jis galėtų objektyviau referuoti ir mūsų valstybės vadovam apie situaciją ir panašiai, bet mes ambasadoriaus neturime, o vyksta irgi tam tikros politinės, politiniai nesutarimai, tiek su prezidentu, tiek su valdančiosios daugumos atstovais.
1: Tai čia yra tas besitesinti jau, kiek čia, ketvirti metai bėga ten būtent prezidento ir valdančiųjų kovos tokia išdava ir Lietuvoje taip pat mes matėm, kad buvo iš tikrųjų nuo pat pradžių kvestionuojamas gitan nusėdos dalyviamas Europos vadovų taryboje, tai čia turbūt buvo tas klausimas, kur Vyriausybės atstovai užsienio reikalų ministerija norėjo įgyti na, daugiau, daugiau galių, galimybių atstovauti visame Europos Sąjungoje. Prezidentas nesutiko su tokiu vaidmeniu ir, ir tas, matyt, ypač rinkiminio metam prasidėjus, jiems įbėgėjus, įgauna jie vis naujas formas. Tai, na, aišku, tai kaip tai naudinga mums kaip valstybė, tai turbūt niekuo, nes, na, prezidentas kreipiasi dėl tam tikros informacijos užsienio reikalų ministerija, tada sako, kad negali suteikti, tada pasirodo kažkokios pavardės viešumoje, tada sakoma, kad negalėjo atskleisti tokių pavardžių, ar ne, tai toks mėtymas faktais, baksnojimas vienas į kitą, tai tas, tas iš tikrųjų prie, prie, prie gerų dalykų nepriveda. Tai, bet iš tikrųjų, kaip ir minėjo, jeigu tas sutarimas, jisai kažkoks atsirastų didesnis, matyt, ir, ir iš tikrųjų vėl mūsų užsienio reikalų sistema ir ministerija galėtų normaliai bendradarbiauti su prezidentu. Tai, tai tas matyt procesas būtų, būtų žymiai Nes Aš tai vertinu, kad, kad yra tam tikros suinteresuotumas ir partijų stiprėti, įgyti daugiau valdžios, konkuruoti ir ypač tai ir iškurinkimiais metais ir iš tos vidinės konkurencijos ir kyla šitas chaosas, per kurį neįna to ambasadorios paskirti.
0: Grįžtant prie pačios Lenkijos, kokie dabartiniai santykiai yra su Europos Sąjunga pasikeitus valdžioms su artimiausių kaimynų Vokietije, kitomis šalimis, kaip tai atrodo vat, per, per visų turėtę Kontekstą.
1: Aš kaip ir minėjau, šiaip bus labai įdomu stebėti Europos institucijų vertinimą dabartinį vyriausybį, nes nepanašu, kad jį procedūriškai elgtųsi kažkaip kitaip negu teisės teisingų, partija mes ką minėjom apie televiziją, taip toliau akivaizdu, kad ši valdžia taip pat labai nori ir stengiasi daryti įtakai įvairiausios sferose skirdami savo stovus nuo, nuo teismų, televizijos įmonių ir, ir taip toliau, ir bus na labai įdomu pažiūrėti, ar Europos Sąjunga analogiškai įvertins šit ir kažkaip kritiškai pasisakys, ar, ar čia buvo tik tai tam tikrų nepritarimas tam tikrom vyriausybėm, o ne tam tikrai politikai, Ir iš tikrųjų, kuomet minėjote apie santykių su Vokietija, tai be abejo, čia yra be galo svarbus Lenkijos užsienio politikos dėmuo ir man dar studijų metais iš tikrųjų teko skaityti apie šių dviejų stovyklų, gana, gana išsamei analizą būtent kaip teisė ir teisingumas pabrėžę save Europos Sąjungoje ir kaip save mato Donaldas Tuskas su reikia vardin dar vieną pavardę Aradeku Sikorskiu. Nes, nes iš tikrųjų, kuomet mes kalbam apie užsienio politiką, mes, mes negalim nepaminėti šio asmens, kuris yra vis dėl to Lenkijos užsienio politikos formuotojas vienas pagrindinių ir taip, kaip jis mato Lenkijai matyti į, į, į tą kryptį dabar Lenkijos vyriausybę ir skirs. Beje, įdomus faktas, kad šis asmo praktiškai buvo nematomas rinkimų kampanijos metu. Tačiau staiga sugrįžo, būtent jau buvo skelbimo apie postus ir, ir, ir dalybas užsinioreiklų ministerijų vyriausybėje, tai šis asmo vėl atsirado. Ir čia reikia pripažinti, kad praėjusiu vyriausybė vis dėlto kėlė labai ambicinga tiksla Lenkijai tapti apskritai na, tokia regionė lyderė Europos Sąjungos viduje. Čia iš esmės buvo tiek, tiek Dūdos, tiek Jaroslavo Kačinskio ar, ar pono Muroveckio, tas toks tikslas už devynys Lenkijai būs tokia centro rytų vidurio Europos lyderė. Donaldo Tusko su Radekuo Sikorskiu vyriausybė vis dėl to yra labiau linkusi remtis santykiai su Paryžiu ir Berlynu, derintis su Vokietijos, Prancūzijos pozicija ir, na, taip vadinam, su tom ašiniam valstybėm. Aš sakyčiau, kad iš viso to galbūt plaukia tik tai tai, kad manyčiau, kad bus mažesnis dėmesys mums, nes vis dėl to, jeigu na, mes turėjom tą variantą, kuomet Lenkai patys bandė save konstruoti kaip tokį na, tam tikrą prasme suverenų ir, ir tam tikrą lyderę regione, jei natūraliai buvom tiek mes įdomesni, tiek kokia Romūnija, tiek, tiek vidurio kitos Europos šalis, Dabar gal, galbūtų Radiko Korsko vizijoje ambicijų yra mažiau, tai reiškia, kad, kad mes būsim ne galbūt, aktualūs jiem, jam bus tiesiog žymiai aktualiau derinti interesus kartu su Vokietija ir per tuos interesus taip pat kalbėtis ir su mumis, nes Lenkė vis tik išliks neabijotinai svarbiausias mūsų strateginis partneris šiuo metu. Bet, bet iš tikrųjų tas, ta vizija bus daugiau taikytis prie to, kaip masto didžiosios ES valstybės, o nesistengiant kurti tą tokio nu, lenkijos išskirtinumo ES viziją. Kalbant apie karą Ukrainoje, kiek
0: visi šitie įvykiai, na, vidaus politika vadinkiam, gali paveikti tiek paramos klausimą Ukrainai, tiek apskritai nusiteikimą karo anšvirgių galų galia ir kalbant apie mus, kiek lengviai būtume e, svarbus stojantį priešakinės linijas, jeigu taip nutiktų?
1: Apie priešakinės linijas iš tikrųjų... E... Ne man net nenorėtųsi suabejoti, nes mes na, kalbam dažnai, ir, ir žinom, jungtinėse valstijose dabar didelis susiskaldimas Donaldo Trumpo stovykla, bent jau irgi varna, kad jie norėtų mažesnio galbūt kažkokio dalyvavimo NATO veikloje, ir mes, mes dažnai kalbam ar, ar ta Vakarų Europos šalis, kurios Ginti, ar jos tikrai dalyvautų, tai iš tikrųjų, jeigu jau Lenkijos paramą, tai aš, aš turbūt jau čia reikėtų apskritai viso mūsų saugumo konceptu abejoti. Tai tai tikrųjų nenorėtųsi apie tai galvot, kad nuo valdžių pasikeitimo čia kažkas priklausytų. Dėl to. Čia ko
0: gero reiktų atskirti labai aiškiai vidiniai dalykai, jo. politiniai ir tai, kas yra įsipareigojimai, yra įsiparygojama.
1: Jo O kalbant apie būtent Ukrainos-Lenkijos santykius, aš, aš tik tai noriu e, taip sugrįžti prie to mm, istorijos šiaip jau faktoriaus, jis buvo labai ryškus, mes, mes Aš atsimenu, net kai studijavau Lenkį, mm -hmm. buvo toks kursas 20 amžiaus Lenkijos politinė istorija, tai ten vienas didžiausių gabaliukų buvo ukrainiečių nusikaltimai prieš lenkus 43 metais valiniai. Tai labai buvo skaudinti be galo tema Lenkam, skauda jinai iki šiol, tai tam tikriai istoriniai motyvai jie labai stipriai veikdavo ir, tarpusai Ukrainos ir Lenkijos santykius daugybę metų, tai šiek tiek pasikeitė po Maidano įvykių, nuo 2014 pradėjo keistis, kad na, vis dėl to buvo suprasta, kad na, mes turim rasti kažkokį bendrą sutarimą, nes, nes e, mus čia gali priešiškos jėgos užspausti iš kitos pusės, ypač tai be abejo ta, ta tokia pagalba ir, ir strateginė partnerystė. ir visa kita buvo labai ryški, kuomet karas prasidėjo, tai apskaitai tuos visus bet kokius istorinius istorinės atminties skyrius, ten, ten bandyta, bandyta užkasti ir viskas buvo labai ramu, tačiau rinkiminės metais tas, tas vėl savotiškai sugrįždavo ir sugrįžta tik tam tikri istoriniai, tik kažkokie ekonominiai interesai mes matėm, kad ir buvo kilęs ūkininkų nepasitenkinimas Lenkijoje, kuomet, kuomet lyg ir ukrainiečiam buvo Ukrainos produktam jis ir suteiktos išskirtinės sąlygos Lenkijos rinkoje to buvo pasipiktinta ir be abejo ir, ir oponentai turbūt tą situaciją išnaudodavo ar ne, tai, tai šitie dalykai m, iš tikrųjų privedė prie to, kad te, tie tokie karo kirvėje te, tebe egzistuoja, kas nu kartu iškyla nepaisant kad atrodo pastaraisiais metais tikrai Lenkijos ir Ukrainos santykiai be abejo, yra geresni ir geriausi negu bet kada buvo anksčiau. Mm, niekada jie nebuvo geresni turbūt negu negu yra pastaraisiais metais. Tačiau tam, tam tikros situacijos jos vis, vis dėlto vis dar iššaukia mm, ir primena kažkokius, kažkokius tarpusavio nesutarimus. Ir, ir Lenkija bent, bent jau buvo įvardyjama kaip tokia jau pati Ukra Ukrainos rėmėja. Tačiau, tačiau irgi dėl, dėl būtent minėtos grūdų krizės, rūkininkų krizės, ten buvo situacija, kuomet ir Ukrainos prezidentas lygiai akcentavo, kad, kad Vokietija jau yra svarbesnis partneris už Lenkiją, Lenkija dėl to be galo užsigavo, to metinė vyriausybė. Tai tokių įtampų ir nesusišnekėjimų kartais ar net iš tų pareiškimų kylančių po to kažkokių reakcijų, tai, tai jų tikrai yra ir, ir reikia tikėtis tik tai, kad kad tie dalykai neleis kažkaip paimti viršaus, neleis užgošti pagrindinio vaizdo, kokie tie turėtų būti Lenkijos-Ukrainos tarpusio santykiai. Nes mes iš istorijos žinom, kad ir 18-ojo amžiaus istorijos, ir Lenkai, aš tikiuosi, tą labai prisimena ir supranta, kad, kad tos vidinės kovos dažnai priveda ir, ir galų galiai išvis prie, prie valstybės padalymų ar ne, ir, ir kuomet tiesiog aplinkinės jėgos mato, kad tu pešies Ir vadinasi nieko negalėsi padaryti, jeigu jie ten norės tavo gabaliuko. Nepaisant dabartinių peštinių, visgi galim konstatuoti,
0: kad Lenkija pastaruoju metu labai stipriai dinina savo karinę galę visais aspektais, tai aš suprantu, kad, na, ir tam tikra prasme, tai yra ir įsipareigojimai NATO partneriam, bet kita vertus Lenkija puikiai supranta tas grėsmės, nepaisantų visų istorinių peripetijų, kurios buvo ir, na, galbūt yra palikusios kažkokios nuoskaudas. Visgi turim kaimyną, su kuriuo nėra mums gera gyventi ir vis greikia, bet kokią atveju ruoštis ir Lenkija
1: daro tuos namų darbus. Taip, taip, Lenkija, Lenkija daro tuos namų darbus, mes galim ne tik nuo, nuo kažkokių karinių pirkimų atsispirti, mes galim pažiūrėti, kaip Lenkija ir savo infrastruktūrą kelius sutvarkė, kaip jinai yra na, vis dėlto pasiruošusi būti mobili ir... ir, ir, ir Ir pritaikyta turėti infrastruktūrą, kuomet kažkas gali būti atsiųsta, mus ginti ir panašiai. Tai čia buvo ir suvalko koridoriaus klausimas ir visa kita. Tai šitos lenkėje dalykus tikrai, tikrai daro. bus iš tikrųjų įdomu stebėti, kaip dabartinė vyriausybė tai traktuos. Nes bent jau ankstesnė virisių, be iš tikrųjų, jinai tokį išskirtinį, norėjo prisiminti tokį išskirtinį vaidmenį vidurio rytų Europoje, save tikrai suvokė kaip šios Europos pusės lyderė ir, 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 ir tas tas buvo visada ir labai aktualumum, nes, nes be abejo mūsų geopolitiniai padėtytai tai turėti tokį kaimyną yra labai svarbu, kuris būtų iš tikrųjų pasiruošęs ir jis pareigojas šitą regioną apginti.
0: Pakreipki mūsų, mūsų pokarbė dar šiek tiek kitų kampu. Visgi e, kartu su Lenkais esam vieno tikėjimo, katalikai ir kiek visame šitame m, valdžių pasikeitimo kontekste m, dalyvauja bažnyčios atstovai. Kiek jie, sakykime, reiškia savo poziciją, re, rodo savo kažkokį palaikymą, ar visgi kol kas laikosi labai nuošaliai?
1: Na, čia turbūt e... Nebus jokios paslapties, kad teisės ir teisingumo praėjusios vyriausybės santykiai su tam tikris bažnyčios hierachais buvo pakankamai geri viešoje erdvėje, tai prasme bažnyčia nevengė dažnai paremti iniciatyvų, kuriomis, kurias akcentavo buvusi teisės ir teisingumo vyriausybė, ar tai būtų abortų ar, ar LGBT klausimai ir panašiai. Tai aš kol kas nemačiau šiaip, lab, tiesiog nemačiau labai ypatingai bažnyčios reakcijų į dabartinę pasikeitusią valdžią liberalę, e, nemačiau kažkokių didelių prieštaravimų, e, tačiau, tačiau ankstesnės vyriausybės metu, iš tikrųjų tom iniciatyvom, kuriom paprastai, na, bažnyčių socialinis mokymas yra išreiškę savo poziciją, tai ten bažnyčia ir viskupai tuos dalykus palaikydavo, ypač tas buvo aktualu, e, kuomet buvo siūrinama abortų, abortų atlikimo galimybė, kuomet augieninis abortas buvo taip pat pašalintas. Tai čia buvo tikrai labai aktyvi bažnyčios pozicija ir tas matėsi. Ir tas turbūt dabartinė, dabartinės vyriausybės na, Jie net neslėpia vis dėlto vienas koalicinių uždavinių vis dėlto yra, yra vėl liberalizuoti ar pakeisti tiek abortų įstatymą, tiek na, bandyti inicijuoti partnerystės, vienalytės partnerystės klausimus Lenkijoje. Ir tas turbūt, aš spėju, kad kuomet jau bus varstami ties sprendimai, turbūt išauks ir, ir, ir bažnyčios pozicija tuo metu. Turbūt mes, mes turėsime dar bažnyčios poziciją, nes dabartinė ne, vyriausybė atrodo labai labai užsidegusi tam tikrus, tam tikrus būtent LGBT abortų klausimus akcentuoti. Tai, tai be abejo, čia bus tiek Teisės ir Teisingumo partijos kaip opozicijos, tiek Anžiaus Dūdos prezidento turbūt mes turėsim pozicijas ganariškės. Čia reikia dar pasakyti, kad Lenkijos politinė sistema yra šiek tiek kitokia negu Lietuvoje. Ta prasme, jeigu prezidentas vetuoja kažkurį iš tam reikia 60 procentų parlamento, kad tu atmestum vetu, pas mus yra 70 plus 1, ar ne, jeigu net tokia paprastoji dauguma gali atmest prezidento veto, Lenkio šiek tiek kitaip, tai prezidento veto yra stipresnis, paprastai tariant. O, o valdanti koalicija šiuo metu, na, turi tokia nežymę daugumą iš tų. Kaip ir trapia ir, ir dar viena iš trijų partijų taip pat yra tokia pasidalinus būtent tas trečias kelias, kuris taip naujai sprogo, atsirado pernai per Lenkijoje, tai, tai jis irgi yra ne, ne vienalytis įvairiais klausimais, tai, tai iš tikrųjų bus, bus tam tikros situacija, matyt patinė patinę situaciją, kuomet bus liberulių iniciatyvų iš dabartinės valdžios, prezidento veto ir be abejo, aš manau, kuomet bus kalbama apie šeimos ar, ar gyvybės klausimus, tai bažnyčios pozicija bus ryškesnė dabar, dabar jinai ne, ne, nepasisakė šis mes, jinai vis dėlto net nebijojo, kad bažnyčios hierarchai vis dėlto jie konkrečius politikos dalykus, kurie bažnyčiai svarbus akcentuoja, o, o, o ne asmenybės. Mes, mes taip pat, galim prisiminti, turėjom situaciją, kuomet mūsų vyriausybėje būtent buvo keliamas vienalytės partnerystės klausimas, taip pat mes turėjom viskubų konferencijos sprendimą ar tai dėl civilinių sąjungų, ar mes turėjom šiluvos deklaraciją, kur labai aiškiai, na, taip, Įvardinti, įvardinti, ką bažnyčia mano įvairiai, socialinio politinio gyvenimo klausimais Lietuvoje. Tai, tai matyti mes tą turėsim ir, ir, ir Lenkijai.
0: Ir ko gero, dabar toks laikas kai na, galbūt nelaikas ne išstoti, kai vyksta dabar tikros kovos. Paprojektuokim, kaip galėtų atrodyti ateitis Lenkijoje, iš tikrųjų į ką galėtų išvirstyti tas ten toks kol kas dar labai trapus valdžių pasidalinimas ir visgi, ar galėtų tai išvirsti į pirmalaikius rinkimus?
1: Kaip ir minėjau, ta valdančiojo koalicija yra gana trapoka ir, ir net iki koalicijos sudarimo buvo labai daug kalbama apie būtent trečiojo demensto, trečio kelio, <laughs> trečiojo kelio, trečiojo demensto, trečiojo kelio partijos vaidmeninės, ten yra būtent iš kelių partijų susidėjusi kaip ta pati partija yra koalicinė, ne, tai Ar, ar, ar tam tikrai klausimai ten nuo, nuo žemės ūkio klausimų iki, iki vienalytės partnerysas ar panašiai, ar jie padalins ar ne, tai be abejo ta situacija yra trapi. Dar vienas dalykas, kurį gal įdomu būtų ir mūsų klausytojams žinoti apie Lenkiją, kad net tos trys partijos paprastai susideda iš trijų, keturių partijų koalicijų, tai yra Lenkijos partijos visada yra koalicinio pobūdžio ir jų viduojo paprastai yra 3-4 ryškus lyderiai. Tai šiuo atveju, kuomet mes kalbam apie 3 partijas, mes de facto turim kalbėti apie 12-13 partijų koaliciją Lenkijoje šiuo metu.
0: Tai reiškia, kad pačioj partijui dar yra taip, dar įskilę į ten 3-4 darinius. Taip,
1: labai ryškios frakcijos ar ne, kurios, kurios save suvokia na, kaip praktiškai atskira darinį, bet, na, bet jos susitarė vat, tam tikrais klausimais ir yra kartu. Tai esant tokiai paletėjai dideliai, jau vien kuomet Teisės Teisingumo partija, mes sakėm, na, jinai tokia kaip buvo turinti vis būtent daugumą absoliučio kaip viena partija, tačiau ir jis susidėjo šiaip jau iš trijų, keturių partijų. Tai dabar mes turim trigubai daugiau partijų situaciją, kuomet net ne šiaip trys partijos, bet de facto dvylika partijų pasirašinėjo, koalicinę sutartį, tai be abejo, ta situacija yra, yra labai trapoka. Ir, ir tai galbūt ir galėtų išvirsti į, į ar į pirmalaikius rinkimus, arba iš tikrųjų daugybės klausimų dar spręsis, aš sakyčiau, būsimuose prezidento rinkimuose, nes kaip ir minėjau, kuomet jau dabar akivaizdu, kad na, Andžiaus, Dudojas ir Vyriausybės matymai labai išsiskiria, o prezidento veto yra dar stipresnis Lenkijoje, negu mes turim čia Lietuvoje. Tai, tai iš tikrųjų turėsim matyti tokia gan patinę situaciją ateinančius metus pusantrų, o, o daugybė dalykų taip pat spręsis ir prezidento rinkimų metu į vis dėlto, į, į kurią pusę Lenkijos visuomenė ir valstybė kryps, ta prasme, ar jį bus daugiau pritarinti Donaldo Tusko kažkokiam atstovui ir, ir jo politikai. Ar į, kaip tik priešingai žmonės nusivilstą dabartinė valdžia ir, 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 ir tarkim, parems dabartinės opozicijos kandidatą į prezidento postą, tuomet turbūt mes turėsim irgi tokią toliau patinę situaciją, apie kurią kalbėjome. Aš tik tai gal norėčiau dar dėmesį apie tai, kad man, bet kai mes kalbėjome apie... Mes panašios tautos, katalikiškos, net ir mūsų politinės peripetijos, tiesą sakant, man labai panašios. Dabartinė situacija man, nu, na, šiek tiek primena irgi ir gal 20-ųjų pabaigoje situaciją Lietuvoje, kuomet irgi buvo, na, pasikeite valdžia ir turėjo tokių džymiai daugiau liberalių iniciatyvų. Ir, ir ta situacija, tri metai, daug daugiau praėjo ir nei tokia pati savotiškai ir Lietuvoje. Nes Buvo daug ambicijų ar ten dėl vienalyčių partneriščių keitimo, ar, ar visais kitais klausimais ir, ir, ir dėl vienokių ar kitokių priežasčių, dėl, dėl to balanso su prezidentu, su opozicija. Ir, ir, ir nėra priimta iki į Lietuvoje, tai tai tokia išskirtinė situacija, kur sakau, atrodo, kad tai yra atkarto kažkoks mūsų politikos atvežamas dežavų. Taip tikrai mm. atrodo kaip dežavų, netgi net iki tokio lygio, kad kuomet pasikeitė dabartinė valdžia, vėl pradėtas kelt klausimas, o kas važiuos į Europos vadovų tarybą. Ir kaip mat, Lenkijai būtent vėl prastėtas tai, tokia diskusija, ar čia vis dar Andrzej Dūda, o gal Donald Tuskai vis dėlto reikėtų važiuoti į Europos, lenkios Lenkijos. Na, Vėl primena mūsų, kuomet ir kalbėtam apie ambasadorius, tą vidinę diskusiją, ar čia turėtų premjeras, ar, ar prezidentas vykti astuvauti Lietuvai. Tai iš tikrųjų mes esam labai, labai panašus ir, ir matyt neveltui tam tikrą politinę patirtimę, mes galim pasidalinti ir pasikalbėti tarpusavį, nes mes tikrai vienas kitą gerai suprastume.
0: Kągi, ačiū labai Dovilui Petkui, politologui portalo laikmetis politikos ir visuomenės naujienų redaktoriui, kalbėjome apie įvykius Lenkijoje, likite sveiki.